0: Hola, humanos del siglo XXI. ¿Estáis ahí? Sé que podéis oírme. Vuestros sentidos son capaces de percibir una inmensa cantidad de estímulos y recopilar una infinidad de datos sensoriales. Pero os aguarda un futuro brillante y luminoso en el que vuestra capacidad aumentará hasta límites inimaginables. En un mundo nuevo, lleno de sensaciones desconocidas, que yo voy a mostraros durante un apasionante viaje virtual. Vuestros científicos han traspasado una puerta hasta ahora infranqueable. Y han vislumbrado asombrosos descubrimientos que os permitirán aumentar la percepción, potenciar vuestras habilidades, vencer al dolor y recuperar los sentidos que habíais perdido.
1: No volverá a pasar nunca.
2: Sobrehumanos, los sentidos del mañana, el tacto.
0: Los sentidos se desarrollan de forma programada y el primero en aparecer es el tacto. Desde la etapa embrionaria, los seres humanos experimentan sus primeras sensaciones a través de los labios y más tarde con los dedos. Es el primer contacto con ese mundo exterior aún por descubrir. Es un sentido que nunca se pierde y que, aunque a veces no os deis cuenta, siempre está alerta.
3: Muchas personas no son conscientes de la importancia del tacto porque, a diferencia del resto de los sentidos, es imposible de anular. Uno puede cerrar los ojos para intentar comprender qué se siente al ser ciego y taparse las orejas para imaginar un mundo sin sonido. Pero no existe nadie capaz de simular la falta del sentido del tacto.
0: La piel del ser humano es su órgano sensorial de mayor tamaño. Y con más de 3 millones de terminaciones nerviosas, también es el más sensible. Toda la superficie exterior de nuestro cuerpo
1: está expuesta a los estímulos táctiles. Estos son captados y analizados por múltiples tipos de receptores que detectan las vibraciones, la intensidad y las variaciones de temperatura y también el dolor. El tacto nos indica que alguien nos está tocando y la forma en que lo hace. Si nos está presionando con fuerza, si tira de nosotros, si nos empuja, también detecta los cambios térmicos.
0: Toda la piel del ser humano posee la capacidad de percibir texturas, el calor o el frío y sentir dolor. Pero algunas zonas son más receptivas.
1: Algunas partes de nuestro cuerpo son mucho más sensibles, como las yemas de los dedos, la lengua o los labios. En estas zonas especializadas percibimos los estímulos táctiles de una manera mucho más intensa que en cualquier otra parte superficial de la piel.
0: Los receptores táctiles que hay en los dedos permiten analizar, manipular y sujetar los objetos aplicando la presión exacta para evitar que se caigan. Bertolt Mayer nació sin el antebrazo izquierdo y para compensar su falta utiliza una prótesis biónica de última generación que imita el funcionamiento de una mano real. Un artilugio que aún no es capaz de sentir los objetos, pero sí le permite sostenerlos y manejarlos.
2: Esta es una prótesis especial, porque cada uno de los dedos cuenta con su propio motor eléctrico. También posee sensores de presión, que permiten una adaptación precisa a la forma de objetos tan usuales, como este teléfono móvil. Lo que me permite sujetar las cosas con firmeza, con un control casi perfecto. También puedo girar la muñeca por completo, un truco divertido que vosotros no podéis hacer.
0: Regular la presión necesaria para sujetar un objeto es una habilidad innata del ser humano que éste realiza de manera automática. Sus receptores sensoriales también se activan al detectar el calor, sin que tenga que pensar en ello. Pero incluso con la prótesis más avanzada, cualquier tarea sencilla exige una enorme concentración.
2: Poder manejar las cosas con las dos manos es maravilloso, en especial los objetos más cotidianos. Preparar café, por ejemplo... Es algo bastante fácil para la mayoría de las personas, pero yo debo seguir un protocolo preciso para efectuar cualquier movimiento. El primer paso es abrir la mano, lo que exige contraer este músculo de una forma determinada. A continuación, contraigo ambos lados del músculo para pasar del modo girar al modo agarrar. La secuencia consiste en agarrar, relajar, girar, relajar, agarrar. Un rato después el café está listo. Tras un proceso laborioso que, según adquiero experiencia, es cada vez más rápido y sencillo. ¿Habéis visto? Ahora voy a entrar en el menú de configuración para programar una función nueva que me permite agarrar los espaguetis con mayor suavidad y precisión. Una vez optimizada, añado esta función a mis favoritas para poder acceder a ella con mayor facilidad. La aplicación del móvil me permite elegir los ajustes de configuración de la mano, controlar su funcionamiento e incorporar modos de agarre que no figuraban en el menú inicial. Una de las pocas ventajas de tener una prótesis es que puedes meter la mano sin quemarte en el agua hirviendo.
0: La primera mano biónica con cinco dedos articulados de manera independiente fue creada en 2010. Pero es una tecnología costosa y casi inaccesible.
2: Así es la parte interior de una prótesis normal. Posee un motor eléctrico que controla un conjunto formado por tres elementos. Hace mucho tiempo que no me la pongo, pero supongo que seguirá funcionando. Parece que sí. Lo más usual es cubrir estas prótesis con una mano artificial de color carne que se convierte en una especie de guante cosmético. Porque si no, la gente te mirará como a un bicho raro al que evitar o compadecer y creará una situación muy incómoda.
0: Con su nueva prótesis biónica, Bertolt se acerca a esa imagen del hombre del futuro descrita en las novelas de ciencia ficción.
2: El guante transparente que cubre mi prótesis me permite llevar una vida normal con total confianza, porque su aspecto no despierta recelos o compasión. La reacción de la gente es mucho más positiva. Los niños me miran fascinados y después exclaman ¡Hala, qué mano tan chula! ¿Tiene superpoderes? Y cuando les digo que no puedo romper piedras con ella o escalar paredes, se quedan algo decepcionados.
0: Pero yo os puedo asegurar que en un futuro no tan lejano la ciencia sí conseguirá crear prótesis con superpoderes que aumentarán de forma exponencial la capacidad del ser humano.
4: Construir una réplica de una mano real es, por el momento, un sueño inalcanzable. Cuanto más investigo su complejo funcionamiento, su estructura y la forma en que se mueve, más aumenta mi fascinación por esta obra de arte de la naturaleza. Algo que me hace pensar que, pese al imparable avance de la ciencia, jamás conseguiremos desarrollar una tecnología
2: que iguale su eficacia. Puedo sujetar objetos concentrándome mucho, pero no puedo sentir su consistencia y textura, lo que me obliga a extremar las precauciones y a no apartar la vista de la mano para saber lo que estoy haciendo. Me falta el sentido del tacto. Incorporar el sentido
4: del tacto en las prótesis es uno de nuestros objetivos prioritarios, porque representaría un avance inmenso. Las personas que han sufrido una amputación controlarían mejor las prótesis, tendrían una mayor percepción de su entorno cotidiano y vivirían más seguras. Integrar el sentido del tacto en una prótesis biónica sería un avance trascendental.
0: En la ciudad de Champaign, en Illinois, el soldado Garrett Anderson está probando una prótesis revolucionaria que podría paliar la pérdida de su mano.
5: Durante una misión en Irak, el 15 de octubre de 2005, me estalló un artefacto explosivo improvisado.
0: Lo que impidió a su brazo derecho volver a sentir las caricias de su familia.
1: La bomba
5: estalló bajo el vehículo. Y al ir a coger el fusil, descubrí que tenía el brazo destrozado y que no podría volver a utilizarlo.
1: Mami, tienes un 6.
6: No me mires las cartas. Vas a perder.
0: Es una pasada.
6: Los papás de mis amigas tienen dos brazos, pero el mío tiene un brazo normal y uno de robot.
5: Así que soy una pasada porque tengo un brazo mecánico.
0: El sueño de Adil Ahtar es diseñar una prótesis revolucionaria a un coste asequible.
7: Perder un brazo no debe significar la pérdida del tacto. Esto es lo que vamos a usar para recrear en la piel diferentes tipos de sensaciones. Hemos conectado esta pequeña unidad de control con el sensor de presión para que interactúe con él. También disponemos de un sistema de radio de corto alcance para calibrar los impulsos y este prototipo de estimulador eléctrico. Vamos a colocar esto aquí. Acércate más a la mesa. Si incorporamos un dispositivo capaz de captar información sensorial, podremos hacer que, de algún modo, el usuario reciba estas sensaciones. Hemos integrado un sensor de presión en la yema de estos dedos experimentales. Cada vez que presione la mesa con uno de ellos, podrás ver en la pantalla la lectura de su intensidad. Como la interfaz que se comunica con el cerebro sigue activa, intentaremos aprovecharla al máximo.
5: Dime si percibes
7: cuando toca la mesa.
5: Ahora. Ahora. Y ahora también. Para
7: detectar la presión que ejercen los dedos, utilizamos un sensor de presión barométrica similar a los que utilizan los teléfonos móviles o los dispositivos GPS, que cuesta más o menos un euro. La deformación de la silicona que cubre el sensor permite identificar la intensidad de la presión y diferenciar el contacto más leve de las sensaciones más intensas.
5: Avísanos cuando sientas algo.
6: Vale. Ahora, otra vez, y otra, y otra.
7: Habrás notado que a veces es más suave y a veces más fuerte. Lo que hacemos es transmitir a la piel la señal captada mediante la estimulación eléctrica de los nervios.
6: ¿Os duele cuando activan
7: los sensores? No. Es una sensación
5: rara.
6: Sí. Pero no duele. No. Genial. ¿A ti te duele? No, no me duele. ¿Y esos lagrimones?
5: El estímulo
7: es transmitido a la piel, lo que provoca que los nervios sensitivos se disparen y envíen una señal al cerebro para que el usuario sepa que la mano está tocando un objeto.
6: Hace cosquillas.
7: Sí.
5: ¿Qué sientes?
1: Es como cuando uno de vosotros me hace cosquillas
5: soy un auténtico destructor de prótesis he conseguido estropear piezas que se suponía que eran irrompibles soy el conejillo de indias
7: perfecto para
5: probar su resistencia
7: nuestros prototipos deben ser capaces de soportar el trato más duro y sabemos que si Garrett no consigue romperlos, serán indestructibles. Ahora cojo una fresa
8: y después la suelto. ¿Has notado
7: la sensación? Sí.
5: Las prótesis que puedes adquirir hoy en día te obligan a realizar una compleja serie de movimientos para agarrar o apretar pero esta simplifica mucho ese laborioso proceso al que estás tan acostumbrado no requiere pensar tanto
7: ¿listo?
0: sí Garrett ha aprendido a controlar la prótesis con órdenes mentales gracias a un complejo y avanzado sistema de inteligencia artificial relaja gira hacia adentro relaja
7: abre la mano lo más increíble es que
5: no solo yo progreso con el entrenamiento, la prótesis también aprende día tras día y
7: responde mejor cada vez que la usas. Cerramos, relajamos, mano abierta, relajamos y ahora esperamos a que lo memorice. El sistema de aprendizaje memoriza los patrones musculares y mentales utilizados. Y de esta forma, cada vez que Garrett piense en un movimiento determinado, los músculos de la extremidad residual se activarán como lo hacían antes de perder el resto del brazo
8: y podrán controlar la mano. Ahora
7: intenta cerrarla, como si fueras a estrechar mi mano. ¿Listo? Mucho más rápido. Voy avanzando.
0: Garrett ha conseguido avances extraordinarios y fantasea pensando en una prótesis que le permita percibir texturas, la suavidad de la piel, la tersura del metal o la rugosidad de la madera. Un sueño que podría convertirse en realidad gracias a la creación de unos avanzados sensores capaces de recrear lo que sienten los dedos al tocar un objeto. Catherine Kuchenbecker es la directora de un equipo de investigación del prestigioso instituto Max Planck. Nuestro objetivo es conseguir que los robots adquieran el
6: sentido del tacto. Así que colocamos sensores en sus manos y extremidades para intentar recrear la sensación que capta la piel de los seres vivos cuando interactúan
0: con su entorno. Catherine estudia la manera de aumentar la sensibilidad de un avanzado robot quirúrgico, el Da Vinci que es controlado a distancia a través de una pantalla El Da Vinci opera al paciente pero es el cirujano quien controla al robot El Da Vinci
6: permite al cirujano manipular el instrumental quirúrgico de forma natural pero la carencia de retroalimentación táctil le impide percibir lo que el robot está tocando dentro del cuerpo del paciente operado. La cámara le ofrece una información fiable, pero incompleta, por lo que no puede saber si está presionando o cortando con demasiada fuerza, o si los puntos de sutura están muy tirantes y podrían romperse, lo que le obligaría a reiniciar el proceso. Las manos humanas están diseñadas para percibir la presión, las vibraciones, la temperatura y determinar el punto de contacto. El da Vinci no tiene esa capacidad que tanto mejoraría sus prestaciones, algo que nosotros intentamos solucionar incorporando la retroalimentación táctil, que lo convertiría en una herramienta muy valiosa, incluso para los cirujanos más
0: experimentados. el doctor Svendner va a poner a prueba la retroalimentación táctil incorporada al Da Vinci. Y su veredicto será vital para la investigación de Catherine. ¿Cuántas operaciones has practicado?
6: ¿Con robots?
0: Sí.
8: Unas
6: 2.500. ¿2.500?
8: Cuando ya eran muchas, dejé de contarlas. Es una actividad que comencé en 2001.
6: ¿Te gustaría acompañarme al laboratorio? Claro. Estupendo. No tengo que darle instrucciones especiales, ya que el sistema se limitará a reproducir lo que toca el instrumental para que sus manos puedan sentirlo. Es genial. ¿De verdad?
8: Sí. Debo reconocer que esperaba algo más básico. Tenía muchas esperanzas, pero no podía prever que iba a encontrarme con un sistema táctil tan sofisticado. Es solo una señal electrónica, pero te aporta todos los matices del tacto real. Me ha impresionado mucho.
6: Para conseguir que el da Vinci adquiera el sentido del tacto, Hemos insertado en sus brazos unos sensores diminutos y hemos colocado unos pequeños motores vibratorios junto a las manos del cirujano. Cuando uno de los instrumentos que maneja toca un tejido, el sistema crea una vibración fiel y perceptible.
0: Una vibración
6: física y biológica que le permite calibrar la fuerza y el alcance de la incisión, tirar de la aguja de sutura a través de los tejidos y utilizar toda esa información para tomar decisiones más acertadas y precisas.
8: Llevo años operando con robots médicos sin la soñada retroalimentación táctil y de repente descubro que va a ser posible contar con esta percepción sensorial. Es un avance extraordinario que conllevará una gran mejora en los resultados y también en la formación. Las operaciones serán más seguras y su eficacia mucho mayor, porque si puedes sentir lo que estás tocando, es mucho más probable que consigas extirpar un tumor por completo sin pasar por alto ningún tejido sospechoso. Conocer la consistencia de lo que tocas mejorará mucho el tratamiento de pacientes con piedras en el riñón. Hoy toca reposo, pero mañana se podrá levantar, pasado mañana se podrá duchar y lo mandaremos a casa. Pero vuelva a verme el lunes, para programar una radiografía de seguimiento. El tacto es un sentido esencial en la vida, pero en la moderna cirugía será crucial para obtener resultados sobresalientes en la mesa de operaciones y fortalecer el contacto con el paciente. Hasta ahora había sido imposible captar esa información táctil y debíamos conformarnos con los datos proporcionados por la cámara. Pero las cosas están cambiando y pronto podremos percibir sensaciones adicionales que complementarán la información visual y nos permitirán tocar los tejidos. ¿Qué lente utilizaremos?
1: La de cero y tal vez la de treinta.
8: Me gustaría utilizar la de treinta,
6: si es posible.
1: Voy a preguntar si está disponible.
8: Muy bien.
6: También será un gran avance en la formación de especialistas que podrán recibir asesoramiento a distancia. El alumno manejará el equipo, supervisado por un experto, que verá y sentirá todos sus movimientos y le aconsejará de forma telemática. La interacción entre personas siempre será necesaria, pero sobrepasar los límites de la tecnología nos permitirá crear herramientas que mejoren nuestro bienestar.
0: Si un cirujano es capaz de ver los órganos de un paciente y tocarlos de forma virtual, podrá realizar operaciones a miles de kilómetros y salvar la vida a personas aisladas en lugares remotos. Antes de lo que imagináis, vuestros dedos podrán tocar cosas y personas situadas a gran distancia y acariciar una imagen holográfica de vuestros seres queridos y sentir que están a vuestro lado. La tecnología táctil ya ha empezado a difuminar la línea que separa lo real de lo virtual. Bienvenidos al amanecer de una nueva era.
2: La tecnología táctil nos permitirá tocar los objetos de la misma forma que en el mundo real. La investigación comenzó hace tiempo, pero sus frutos van llegando muy poco a poco. Los móviles son capaces de vibrar y de aportar una retroalimentación táctil desde hace más de una década. Y lo mismo pasa con los videojuegos. Pero son señales táctiles que aún no aportan sensaciones reales. Aún no hemos alcanzado la capacidad necesaria para crear señales precisas. A eso hay que añadir que, para disfrutar de la tecnología táctil, el usuario siempre ha debido equiparse con pesados y engorrosos dispositivos.
0: Para tocar una imagen virtual, siempre ha sido necesario ponerse un guante o empuñar un mando. Pero esa era está a punto de terminar, gracias a la irrupción de la revolución táctil.
7: Pronto podremos sentir las cosas sin tener que tocarlas.
0: La tecnología desarrollada por esta empresa permite tocar objetos inexistentes recreados en una pantalla, gracias a ondas sonoras que nuestros oídos no pueden captar.
7: Los ultrasonidos emitidos por estos altavoces viajan por el aire, y al impactar sobre la piel crean una vibración muy perceptible que permite controlar dispositivos sin tocarlos, sin usar botones o deslizar los dedos sobre una pantalla. En entornos más envolventes, puedes incluso estirar el brazo y entablar un contacto digital con objetos virtuales.
5: Le he dado la orden de crear un anillo y casi estoy sintiendo su peso. El nivel de detalle es asombroso. Puedo hacer que se desplace hacia la palma de mi mano. Poder tocarlo lo hace todo más fácil.
7: El control es muy preciso. Puedes moverte con total libertad e interactuar con tu entorno tal y como lo harías en el mundo real, de forma instintiva, guiado por la retroalimentación táctil que te ofrece el dispositivo.
4: Coloca las manos sobre la esfera.
0: Oh. Muy pronto será posible adentrarse en la inmensidad del universo de los videojuegos, sentir el suelo bajo los pies y tocar todos los elementos e incluso a los personajes que aparecen en ellos.
7: La sensación táctil es muy realista y el personaje sigue de forma muy precisa los movimientos de la mano, por muy bruscos que sean. Me ha impresionado mucho. Incluso puedes sentir
5: en los dedos cómo fluye la electricidad. Es increíble.
7: Hemos introducido la percepción de diferentes texturas, pero el camino va a ser muy largo. Ya podemos reproducir el tacto del algodón y estamos intentando ampliar la gama lo más rápido posible. Nuestra intención es elevar el sentido del tacto a un nivel sobrehumano para poder sentir cosas que no puedes percibir en el mundo real. ¿Qué pasaba?
0: La tecnología táctil permitirá controlar cualquier objeto mediante órdenes invisibles. Solo habrá que hacer un gesto, apuntar hacia él y manipularlo como por arte de magia. Un sueño infantil que se convertirá en realidad.
7: Ya hemos colaborado con varias empresas del ámbito de la automoción y hemos realizado estudios que demuestran que si dispones de un sistema táctil avanzado que no te obligue a mirar una pantalla, mantendrás la vista centrada en la carretera. Eliminar distracciones te permitirá estar más atento y reducirá el riesgo de accidentes.
0: El tacto a distancia pronto será algo cotidiano y estrechará las relaciones de afecto y amistad hasta niveles inimaginables.
2: Llegará un día, no muy lejano, en el que un hijo podrá tocar la mano de su querida madre y sentir su calor y recibir sus caricias cuando ella esté de viaje de trabajo. El sistema incluso generará una imagen holográfica de la madre que el niño podrá tocar y sentir.
0: Poder estrechar la mano de un familiar o un amigo ausente y sentir que está a tu lado... Es algo que cambiará la vida de los habitantes de la Tierra.
3: El sentido del
0: tacto desempeña un
3: papel crucial en nuestra existencia, mucho más de lo que somos conscientes. Cuando recoges en el aeropuerto a un ser querido al que hace tiempo que no ves, sientes deseos de abrazarlo con fuerza. Y si no lo haces, te sientes mal, porque esa es la forma de reanudar la relación con esa persona. El ser humano necesita el sentido del tacto desde su nacimiento hasta su muerte, pero su importancia es aún más vital durante la infancia. La parte de nuestro sistema nervioso que regula el tacto es muy compleja y posee un tipo de células nerviosas especializadas que solo responden a los estímulos emocionales, a las demostraciones de afecto. Y en especial a esas caricias suaves y cálidas con nuestra temperatura característica que se deslizan suavemente por nuestra piel. Cuando queremos mostrar afecto, por ejemplo, a un bebé, lo tocamos de esta forma. Gracias a estas cariñosas demostraciones, nuestro hijo aprenderá a confiar en los demás seres humanos y establecerá una relación de seguridad con sus padres y cuidadores. Una seguridad que facilitará su adaptación al mundo y su integración social. Como el sentido del tacto es algo innato, a veces le restamos importancia. Pero, ¿cómo sería
0: nuestra vida sin él? María Norberg nació sin el sentido del tacto y nunca ha sentido una caricia. Solo existe otra persona en el mundo que comparta su problema.
6: Nunca he sentido dolor, ni calor, ni frío. Los médicos no entendían lo que pasaba. Pero tras muchas pruebas y consultas, me diagnosticaron una enfermedad neurológica congénita que solo padecemos dos personas. Mi cuerpo no es capaz de sentir nada, ni por dentro ni por fuera. Tampoco tengo sentido del gusto o del olfato. Y siempre he tenido muchas dificultades para andar porque como no puedo sentir si mis pies tocan el suelo o no, me resulta muy difícil mantener el equilibrio. Vamos a hacer la prueba de la brocha. Dime
3: si siente su caricia en la primera o la segunda vez. Esta es la primera y esta la segunda. ¿Con cuál
6: te he tocado? No sabría decirte. Para mí las dos han sido iguales. ¿Tienes que elegir una? Pues entonces la primera. Mis padres al principio no advirtieron nada. Mi caso es tan insólito que jamás se les pasó por la cabeza que su hija recién nacida careciera del sentido del tacto. Pero... Pasaron los meses y empecé a gatear. Y cuando vieron que me golpeaba una y otra vez contra las paredes y mantenía las manos sobre los rayadores y terminaba quemándome, comprendieron que pasaba algo raro.
0: Los médicos
6: pensaban que tenía una discapacidad mental. No sabían cómo explicarlo. Me gustaría hacerte tantas preguntas. Por ejemplo, ¿sientes sed? ¿Sí? no. Solo me doy cuenta de que tengo que beber cuando ya estoy deshidratada. Mi existencia sigue el ritmo de la canción de Bon Jovi, It's my life. Así es mi vida. No he tenido que hacer ningún esfuerzo por adaptarme a ella porque siempre ha sido así. ¿Usas algún truco para no caerte de la cama? ¿Como una barandilla? No. Pero intento no acercarme demasiado al borde. Siempre duermo en el medio.
3: Ya, pero al menos usarás una cama de matrimonio. Claro. ¿Una cama muy ancha? Una de matrimonio, sí. María se crió en un hogar lleno de amor y de caricias que nunca pudo sentir. Así que su cerebro aprendió a reconocer el cariño de su familia de una forma distinta y lo hizo desplegando una especial sensibilidad a los estímulos visuales para compensar la carencia del sentido del tacto.
0: La ciencia no ha conseguido encontrar respuesta a esta aparente anomalía genética. Los receptores sensoriales de su piel y de todo su organismo reciben información, pero esta nunca llega al cerebro algo que normalmente ocurre en una fracción de segundo. Cuando algo o alguien nos toca, se activa un
1: complejo mecanismo en nuestro sistema nervioso para que seamos conscientes de lo que pasa. Todos los receptores de nuestro cuerpo están conectados al cerebro y cuando reciben un estímulo, transmiten la señal a la zona correspondiente para
0: informarnos del contacto. El cerebro descifra de forma rápida y precisa los mensajes que envían los receptores sensoriales. Pero a veces comete errores. Como cuando en algunos casos, tras una amputación, sigue pensando que la extremidad continúa en su sitio. Brandon Corona... Sobrevivió a una explosión en Afganistán. Pero su pierna izquierda quedó destrozada.
3: Agoté todas
7: las opciones para evitar su pérdida. Me sometí a varias operaciones, probé dispositivos ortopédicos y cuando por fin asumí la realidad, decidí reemplazarla por una pierna de plástico y metal y seguir adelante.
0: Brandon no deseaba sufrir el llamado síndrome del miembro fantasma que induce al cerebro a generar las señales que debería recibir si la extremidad perdida no hubiera sido amputada, algo que suele acarrear un dolor intenso. Así que Brandon aceptó someterse a un nuevo tipo de intervención destinado a evitar la aparición del temido síndrome.
4: La forma de llevar a cabo las amputaciones por debajo de la rodilla apenas ha evolucionado desde la guerra de secesión estadounidense, aunque según algunos colegas no ha variado desde hace 2.000 años. Pero la llamada amputación de Ewing que yo practico introduce una importante modificación en ese procedimiento. Fui
7: el segundo paciente al que sometieron a este tipo de operación. Nuestra intención no es
4: experimentar con los pacientes, pero durante nuestra primera conversación reconocí que no podía garantizarle que la operación iba a funcionar.
0: El doctor Matthew Carty utiliza tejidos y nervios de la parte amputada para reconstruir las conexiones neuronales y evitar que el cerebro interprete la ausencia de la extremidad como una lesión.
4: Nuestro objetivo es que el paciente recupere, en cierta medida, la retroalimentación sensitiva que se pierde en una amputación normal, y que el mantenimiento de este control nervioso y muscular le ayude a aprovechar al máximo los beneficios de las prótesis específicas de nueva
0: generación. Es un gran avance histórico. que permite a Brandon caminar con su prótesis de forma instintiva, sin supervisión visual, y realizar un sinfín de actividades que casi había olvidado.
7: A veces me cuesta recordar que me falta la pantorrilla, y durante el último mes incluso me he atrevido a correr, una imprudencia que ha terminado erosionando la piel, y me ha impulsado a pedir hora para una consulta y someterme a una revisión.
0: El ejercicio excesivo ha vuelto a abrir las cicatrices de Brandon, que no podrá volver a usar la prótesis hasta que las heridas se curen.
2: Parece que se está curando. La parte anterior tiene buen aspecto. ¿Y la posterior?
7: Está bien. Genial. ¿Y esta zona? A veces siento ese cosquilleo del miembro fantasma. ¿Una especie de hormigueo? Algo así. Bien, estupendo. Cuando recupero la sensación del miembro fantasma por todo mi pie imaginario, vuelvo a sentir que puedo moverlo.
0: Brandon sigue percibiendo ese peculiar cosquilleo, pero no siente ningún dolor, lo que ratifica el éxito del innovador procedimiento. Empuja hacia
2: abajo.
8: Al
4: practicar la amputación con este procedimiento, hemos conseguido recrear una sensación indolora de miembro fantasma en el lugar en el que estaba la extremidad lo que permitirá que cuando coloquemos una prótesis avanzada, su sistema nervioso la acepte como si fuera una extensión de su cuerpo, como si
2: hubiera recuperado la parte perdida que su cerebro aún percibe. La semana que viene iniciaremos las prácticas con la prótesis y utilizaremos el tobillo biónico Empower, que ya sabes cómo funciona. Este tobillo está equipado con tres microprocesadores,
6: se controla mediante
2: un pequeño motor situado en la parte trasera que actúa como el talón de Aquiles. Delante está la batería, que será reemplazada cuando pierda potencia. Su energía le permitirá transitar por diferentes tipos de terreno, subir y bajar rampas y escaleras y salvar obstáculos. Y cuando sea necesario, el sistema ajustará los parámetros para que el miembro residual reciba más retroalimentación sensitiva. El usuario sentirá la potencia del motor en la extremidad residual e incluso un pequeño impulso vertical en función del peso que soporte la prótesis, lo que le aportará una retroalimentación sensitiva que nunca podría darle un pie dinámico pasivo.
0: Nuestro equilibrio depende del sentido del tacto. Sus receptores sensoriales nos permiten andar, hacer deporte y adaptarnos a las distintas superficies. Rebecca Mann también confió en la sabiduría del doctor Carty. Antes de la amputación, fue presa del doloroso síndrome del miembro fantasma y su pierna lesionada no le permitía mantener el equilibrio.
2: Esta prótesis no posee un tobillo semejante al que tenías antes así que deberás acostumbrarte a cargar el peso en la zona delantera. Y como la superficie de apoyo será casi la misma, la sensación al pisar te resultará parecida.
1: Muy bien. Pasé años de operación en operación sintiendo un dolor terrible, así que me sometí a la amputación muy esperanzada. Y aunque solo han pasado ocho meses, no echo de menos mi antigua pierna, porque ahora puedo correr y montar en bici algo que no había podido hacer durante cuatro años.
6: He recuperado mi vida.
1: Y como por fin puedo hacer todo lo que me gusta, casi he olvidado tan amargos recuerdos. Cuando me puse la prótesis fue increíble. Comencé a caminar de forma natural. Si piso una superficie inestable, la prótesis me avisa de inmediato aunque es cierto que ahora debo bajar la vista con más frecuencia.
6: Cuando camino descalza
1: por una playa, la prótesis genera un impulso vertical para advertirme de que el suelo es menos consistente. Lo que, por desgracia, no puede reproducir es la maravillosa caricia de la arena bajo tus pies. Esa sensación la he perdido.
0: Brandon sueña con disfrutar de su nueva prótesis.
7: ¿Cuándo volveré a ser más alto que tú?
6: La próxima semana.
7: Cuando mi mujer toca la prótesis, echo de menos el calor y el tacto de sus dedos. Noto que la está sujetando y que no puedo moverla, pero aún no es posible sentir cómo sus manos se deslizan por ella.
1: Tampoco puedes percibir la temperatura, pero a veces pienso que es una ventaja no sentir frío ni calor. Ni notar que te mojas cuando pisas un charco.
0: El prodigioso salto tecnológico de las últimas prótesis ha permitido a deportistas con amputaciones correr más rápido que cuando tenían ambas piernas. Pero ¿hasta dónde será capaz de llegar la ciencia?
4: Nuestro objetivo siempre es mejorar la vida de nuestros pacientes e incluso ir un poco más allá.
8: Podremos hacer que sean más altos y
4: mucho más rápidos. Y también ofrecerles miembros artificiales con un rango de
7: movimientos inalcanzable para una extremidad sana. Los avances tecnológicos nos permitirán disfrutar de un tacto mucho más preciso que el que pueden ofrecernos nuestras manos o piernas, gracias a los sensores de ultrasonidos e infrarrojos.
5: Devolverle a una persona el sentido del tacto le permitirá recuperar esa maravillosa sensación de acariciar a sus hijos y a su mujer, a sus seres queridos. Y a los que hayan perdido ambas manos, les regalará la capacidad de percibir las texturas.
8: ¿Que si
7: querría ser un cyborg, Por supuesto que me gustaría. Me encanta jugar al fútbol americano. Y si me ofrecieran dos piernas biónicas que me permitiesen saltar más alto, sin duda diría que sí.
1: Hay que adaptarse a los tiempos. Y si existen nuevos avances tecnológicos, estoy dispuesta a probarlos.
0: Convertirse en un cyborg con prótesis biónicas con un sentido del tacto superior al humano puede parecer un objetivo inalcanzable. ¿Pero os daría miedo...? ¿O tendríais ganas de adquirir tales superpoderes?
3: Los avances encaminados a incrementar y perfeccionar el sentido del tacto son sin duda apasionantes. Pero para mí, lo más importante en este momento es reconocer que cada vez lo usamos menos y que está en nuestra mano revertir la situación. Tenemos que tocar más.
0: El sentido del tacto es una fuerza invisible que condiciona la existencia del ser humano y fortalece su equilibrio físico y emocional. La ciencia estudia con gran interés sus cualidades mágicas y está derribando sus límites naturales gracias a la creación del tacto tecnológico. Hoy ya es posible tocar de forma virtual objetos lejanos e incluso inexistentes y percibir sensaciones a través de prótesis de plástico y metal transmitidas por cables y procesadores. Hace tan solo unos años, casi nadie se atrevía a soñar con la existencia de ese tacto virtual que pronto formará parte de la vida diaria. Vuestro sentido del tacto del mañana será, en una palabra...
2: ¿Qué define en una palabra el sentido del tacto del mañana? En
7: una palabra, ¿cómo será el futuro? ¿En una palabra? ¿Una, ¿Una sola? Déjame pensar. Asombroso. Sin duda será mágico. Y extraordinario. Rápido. Imprescindible.
1: Exuberante.
7: Ilimitado. 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 ilimitado.
1: El sentido del tacto del mañana alcanzará una dimensión física y emocional gracias a la tecnología que no puede resumirse en una palabra.